0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le couple de trous noirs détectés par Ligo grâce à ses ondes gravitationnelles aurait pu avoir une origine très particulière, issue d'une seule et même étoile hypermassive. Cette hypothèse fait l'objet d'une publication dans The Astrophysical Journal Letters. Les interprétations commencent à apparaître autour du couple de trous noirs d'une trentaine de masses solaires observées par l'IGO et qui a formé l'événement gravitationnel GW150914. L'interprétation publiée aujourd'hui est issue d'une observation par le télescope gamma Fermilat. Fermilat a en effet détecté une bouffée de rayons gamma 0,4 secondes après l'événement détecté par l'IGO et qui a duré environ une seconde est situé dans une région du ciel compatible avec la direction déterminée grossièrement par l'IGO. Alors que lors de la fusion de deux trous noirs isolés, on ne s'attend pas à voir un rayonnement gamma accompagnant le phénomène, l'astrophysicien américain Abraham Leub propose un cas où les deux événements peuvent avoir lieu simultanément. Il s'agit du cas d'une étoile hypermassive en fin de vie qui s'effondre pour former un trou noir. Et Abraham Loeb du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics utilise volontiers l'image d'une femme enceinte de jumeaux. Il montre qu'une supernova produite par ce type d'étoile aurait pu engendrer non pas un seul trou noir, mais deux. Un tel processus est théoriquement possible dans un cas très particulier, si l'étoile qui s'effondre possédait une très grande vitesse de rotation. Dans ce cas, le cœur de l'étoile peut prendre la forme d'une altère et finir par se fragmenter rapidement en deux morceaux de masse semblables au cours de l'effondrement et qui forment alors irrémédiablement deux trous noirs quasi identiques très rapprochés l'un de l'autre ce qui est cohérent avec les déductions des données de LIGO. Les étoiles qui montrent des rotations extrêmes sont le plus souvent des étoiles résultant de la fusion de deux étoiles plus petites. Comme les deux étoiles auraient spiralé l'une vers l'autre de plus en plus vite avant de fusionner, l'étoile résultante aurait récupéré toute l'énergie de rotation du système, le moment cinétique. Pour que le cœur de cette étoile énorme fasse au moins 65 masses solaires, c'est-à-dire la somme des masses des deux trous noirs, l'étoile entière aurait dû faire plus de 100 masses solaires. Ce type d'événement de fusion d'étoiles générant des étoiles hypermassives peut se rencontrer au sein d'amas d'étoiles jeunes et denses. Les deux trous noirs qui se seraient formés au cours de l'explosion de cette étoile en rotation rapide n'auraient été séparés que par une distance très faible estimée par l'astrophysicien américain à environ le diamètre de la Terre seulement. Ils auraient alors très vite fusionné à leur tour en quelques minutes fournissant le beau signal gravitationnel désormais mondialement connu. Le nouveau trou noir issu de la fusion aurait absorbé ensuite du gaz résiduel de l'étoile à raison d'une masse solaire par seconde en produisant un jet de matière le long de son axe de rotation et créant alors indirectement la bouffée de rayons gamma observée. Le télescope Fermi a détecté cette bouffée de rayons gamma juste 0,4 secondes après les ondes gravitationnelles GW150914 dans l'IGO avec une probabilité de fausse alarme de 0,22%. Malheureusement, un autre télescope gamma, l'européen intégral, n'a pas enregistré de signal au même moment et ne confirme donc pas la bouffée de Fermilat. Même si cette explication n'est pas la bonne en réalité pour GW150914, il n'en reste pas moins qu'elle est tout à fait plausible sur l'objet considéré comme hypothèse ici et l'observation future de bouffées de rayons gamma en coïncidence avec des ondes gravitationnelles sur un seul et même événement astrophysique pourrait permettre d'évaluer la distance de l'événement par le décalage spectral de la lumière en même temps que directement à l'aide de l'amplitude des ondes gravitationnelles. Cela permettrait une nouvelle approche pour une mesure précise des distances cosmologiques en fonction du redshift. L'article de Abraham Lubb est paru, et va paraître, il a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters. Il s'intitule « Electromagnetic counterparts to black hole mergers detected by LIGO ». Restez bien à l'écoute sur le 3W, ça se passe là .fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur les plateformes podcloud.fr et iTunes. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Allez, salut